0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri. Bienvenido a XYZ Entre Generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. La música es sonido organizado y tiene potentes efectos emocionales que estimulan recuerdos, asociaciones y estados psicológicos con un claro impacto. En nuestro sistema de curación, Gainor, en una publicación de la Universidad del Rosario. El beneficio de la música en diferentes afecciones físicas y emocionales ha sido ampliamente demostrado y sus principales características como medio terapéutico provienen, entre otras cosas, de sus efectos en diferentes esferas del ser humano, en el área física, cognitiva, emocional y mental, y la posibilidad... De mejorar las habilidades de comunicación entre seres humanos a través de melodías que faciliten la expresión de emociones, mejorando la socialización y la posibilidad de integración a grupos. Hoy cerramos con broche de oro la serie sobre música a través de las generaciones. Te presento a nuestro invitado. José Torres, mejor conocido como Simba, nació en Quito. Su misión personal es dejar un legado en el arte y en la educación. Su familia es muy unida y llena de artistas. Él es musicólogo, graduado en la Universidad San Francisco de Quito. Es docente y lee mucho a Cortázar. Le relaja jugar con su hijo. Su valor fundamental es la lealtad. Le preocupa el mundo entero y sueña con entregar un futuro a los que le rodean. Hola Simba, gracias por acompañarnos en este episodio, te cuento que ha sido todo un reto encontrarte, <ríe> porque yo estaba buscando a alguien que ame la música y que tenga esta búsqueda musical y tú eres realmente un especialista en música. Y hoy vamos a hablar sobre íconos y para mí es un honor tenerte aquí como maestro y también como una persona que a través de lo que hace impacta generaciones. ¿Cómo estás Simba?
1: Hola Gaby, muchísimas gracias, un gusto, un placer estar aquí. La temática está muy interesante.
0: Sí, vamos a hablar hoy sobre íconos. Y cada generación ha tenido diferentes íconos y estábamos conversando que, bueno, no son los mismos iconos para todos generacionalmente, porque depende del lugar geográfico, aún de los gustos. Pero sí hay bandas y hay música que marcaron una época. ¿Qué hace que un estilo musical pegue, como decimos ahora, o impacte a una generación?
1: Es una pregunta que se puede volver muy profunda, de hecho, porque hay muchísimos estudios a nivel cerebral sobre los impactos de, de, de las frecuencias y sobre los impactos de la temporalidad de la música. Pero definitivamente hay una cosa que es que no hace falta un estudio para determinarlo. Y si toca tu corazón y toca tu conciencia, básicamente no solamente va a tocar la tuya, sino la de muchos más. Creo que desde ese punto de vista hay como este concepto artístico, musical, que tiene que ver muchas veces con no necesariamente ponerle una letra a una canción, sino es, esta, es este establecimiento de una melodía muy particularmente psicológica que va a llegar a no solo uno, sino a cientos de personas. Y también creo que hay una... Una forma muy fácil de, de responderlo dentro de no tanto el punto de vista artístico, sino el punto de vista popular. Si te hace bailar, entonces estamos del otro lado.
0: <risa> ya, si sí, tiene un ritmo pegajoso, sí, sí, estamos ritmo... del otro lado. Hablaste en primera instancia de este tema emocional, tal vez emotivo. ¿Qué hace en una letra o tal vez en la música que impacte las emociones? Porque a veces escuchas algo y dices, ah, suena bien, pero no me llegó. Pero otras dices, no, es que esto, realmente, ¿cómo este artista llegó a expresar lo que mi, mi mismo ser siente? ¿Qué es eso que logra una canción y otras no?
1: Como compositor y escritor, es muy difícil llegar un poco a esa a esas circunstancia, pero te puedo decir que creo que la sinceridad en el arte es algo que te ayuda a plasmar justamente esa emoción. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo, qué sé yo, tuve algún rompimiento, que es muy común hablar en la música sobre los rompimientos, pero ese rompimiento que me pasa a mí, eh, con qué sé yo, mi expareja y yo, es muy particular, es, es un universo específico entre ella y yo que se relacionó para este rompimiento. Entonces yo como sea que lo pueda llevar a nivel lírico y lo pueda expresar, otra persona en el planeta que lo escuche puede llegar a identificarse también con algo de eso y llegar a tomar... Partida, por decirlo de alguna manera, para que sea también no solo la historia de alguien más, sino también parte de su historia. El arte un poco lo que busca es identificarse con los demás. Que nos demos cuenta de que todos somos humanos y que estamos de aquí, que tenemos un corazón y que el sol sale para todos y se esconde para todos. No, no quiero dar ejemplos, pero estoy tengo ahí algunas canciones en la cabeza que creo que no son tan positivas porque no las siento sinceras, por ejemplo, ¿me mm, entiendes? Sí. Hay cosas que digo, mm, eso no está muy sincero, eso está así como que muy construido, muy parece que es una ficha del ego tras otra en vez de llevar un poco de sinceridad.
0: Es como la vivencia pura, sin tratarla tanto, uh -huh. la que te lleva a la franqueza y a encontrarse como seres humanos. Eso es lo que yo puedo leer de lo que tú me, me acabas de decir es mi realidad la cuento así casi casi a flor de piel y otra persona se identifica tal vez con mi dolor o con mi sufrimiento o con mi alegría.
1: Exacto, ajá, con, esa, con ese sentimiento porque el humano ha hecho arte en base a eso, que siente, a lo que ve, a lo que percibe. Cosas positivas, cosas negativas, este, incluso ni, ni positivas ni negativas, hay canciones que hablan del letargo, del estar acostado del no hacer nada, pero incluso eso puede identificarse con el estadio psicológico de alguien en algún momento.
0: Sí. Tú, de alguna manera, no sé si es que yo estoy bien, pero ¿podrías identificar la parte tal vez emotiva, emocional de las épocas? No sé si es que hablamos de los sesentas o setentas. ¿Qué era lo más sincero que se escuchaba en esa época? En los ochentas, ¿qué era lo más sincero? ¿Qué, qué es eso que conectaba con el ser humano? ¿Tal vez hay alguna manera de identificar esa parte emotiva en los tiempos?
1: Sí, creo, tal vez, <ríe> es una pregunta que es un poco, un, un poco amplia en el sentido en el que, claro, cada época ha tenido nichos históricos que han llevado a que la música de alguna manera diga ciertas cosas. En los 60 eh, todo el revuelo de, 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 de las guerras y de las posguerras de la época sacaron muchísimo mensaje musical. En los 70s eso comenzó a bajar y más bien comenzó a revolucionarse sobre una cuestión del aspecto y de la, y de la posibilidad de, 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 de que existan más géneros y de, la, y de, los, de las, este, las formas en las que se puede mezclar un género con otro y hay mucha experimentación. En los 80s, en cambio, llega la era comienza a despertarse una especie de era digital, ¿no? En la que de repente, en cuestión de pocos años, utilizábamos un montón de formatos y de repente ya desaparecieron los formatos entre los 80s y los 90s. Y, y, y claro, ¿no? En los 90s nos acercábamos al 2000, entonces las expectativas de qué va a pasar en el 2000.
0: Que tal <ríe> vez ya se acababa el mundo. Ajá,
1: exacto. Sí, entonces... Si vamos un poquito así por épocas, creo que eh, eh, hay que mucho revisar la historia mundial de la época. Mm. Y te vas a dar cuenta que hay mucha gente que habla específicamente de eso. Y ahora, por ejemplo, se está hablando otra vez de guerra. O sea, otra vez estamos hablando de conservar el planeta, de no tenemos por qué pelear. Tanta temática hoy en día. Eh, yo escribo mucho sobre desigualdad. Yo escribo, tenemos con mi grupo que ya hablaremos un poquito si se puede... Y más adelante tenemos can canciones que hablan específicamente sobre la agresión a la mujer y cómo y cómo y por qué, por qué lo, 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 lo vemos tan visible y por qué, es tan, por qué es tan impune muchas veces en nuestra sociedad. Y claro, son cosas que nos mueven, o sea, son cosas que a mí me mueven. Yo veo una noticia como estas de femicidios o cosas por el estilo y, y me da rabia y, y, y tengo emociones y, y, y me siento a escribir. No necesariamente una letra, pero me siento a hacer música que, que, que tal vez exprese un poco esa, no sé, son emociones, ¿no?
0: Esa rabia. Esa,
1: ja, esa rabia. Sí, esa
0: molestia. ¿Sabes qué, Simba? Me parece brillante. Es como que realmente trajo una luz a mi camino. Esto que tú acabas de decir de la historia y el contexto impacta el arte, impacta la música. Porque impactó primero a un ser humano. Y entonces, de esa manera, cada época tiene un son, no sé cómo decirlo, sí. distinto.
1: Suena lindo eso del son. Sí,
0: me, me impacta este asunto de que en los 60, las, las guerras, ese contexto era el que se vivía. En, en los 70, el tema físico, cómo te ves. En los 80, es un tiempo de experimentación. En esa época nací yo. En los 90, comienza a ingresar todo el asunto digital. Y en el 2000, cambio climático seguramente, del tema de mujeres, hombres, de género, todas esas cosas comienzan a impactar. Y parece que en esta época, corrígeme si estoy mal, pero es una época muy depresiva, es una época bastante triste. Y si sí ves música bailable, si sí. <ríe> sí escuchas, pero el ser humano como que no tiene mucha esperanza. En sí mismo, las noticias tal vez suenan muy abrumadoras por el tema de la pandemia, las guerras que parece que no terminan, entonces, ¿cómo suena la música de esta época?
1: Vaya, <risa> en algunos casos, y ahí sí me tengo que permitir, en algunos casos yo la siento un poco vacía. Mm. en algunos casos porque creo que hay mucho más que decir y en otros casos siento que se está diciendo lo que, lo que se quiere decir siento que, que en todo caso estamos viviendo una época no te puedo negar eso de, la de, de lo depresivo porque esa palabra es tan fuerte y que aparte tenemos que aprender a, a aceptar que tenemos cuando nos sentimos así uno, una de las fallas es que decimos no estoy bien estoy bien yo soy fuerte y yo puedo uno también tiene que aprender a decir no estoy mal Necesito ayuda, necesito compañía. De alguna manera, yo creo que sí se ve reflejado eso. O sea, sí, sí he escuchado, así como escucho letras vacías, también escucho mucha gente que habla sobre eso. Y creo que la comunicación, creo que vivimos en una era, ya, ya pasamos la era de la comunicación, pero se mantiene. ¿No es cierto? Definitivamente tú y yo podemos saber que hay un abrumador porcentaje de mayor comunicación hoy de lo que nosotros teníamos cuando tal vez 15 ¿no es cierto? Sí. Yo tenía que saberme los números del teléfono de mis amigos para llamar a sus casas para poder decirles que salgamos de algún lado. Hoy en día es todo un mensaje. Y eso hablábamos también con algunos de mis amigos contemporáneos y decíamos, oye, ¿te acuerdas cuando conseguías el video de algo en VHS? Mm, sí. <risas> y nos llamábamos entre los que éramos los amigos y nos juntábamos en una casa y veíamos un video. Era increíble. Y hoy en día te pasas el link del video, dices, míralo, está bueno. Uh -huh.
0: Y no te encuentras. Y no
1: te encuentras. Y eso uh -huh. genera mucha depresión, eso genera muchísimo esa falta de, 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 de interacción, interacción social, ¿no? Entre nosotros, de juntarnos y de cosas por el estilo. Y ahora sí, por ejemplo, yo lo veo, pues yo por lo, por lo menos yo lo practico en el sentido de decir, hermanos, hay que reunirnos. A, mis, a los amigos con los que me veo seguido, ¿no? O la, o la gente con la que trabajo. Así como tenemos que hablar de otra cosa que no sea el trabajo, vamos a tomarnos un café, vamos a hacer otra cosa y dejemos los teléfonos fuera, mm. ¿no? Así como tratar de, o sea, no, nos abrumó tanto esto de la comunicación que al mismo tiempo también nos hizo muy visibles como humanos. Sí como como personas que que tienen emociones y que en algún momento van a estar tristes y que no tienen por qué todo el tiempo estar bien. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que estar bien todo el tiempo? Más bien es así como
0: No tenemos, es humano.
1: No es humano, ajá, uh -huh. tenemos que fluctuar entre lugares y lugares. Pero um, me gustaría pensar en todo caso que hay más posibilidad de sentir ayuda. O sea, así como nos podemos comunicar, me gustaría pensar que también Muchos aprovechamos esa posibilidad y podemos hablar con quien tenemos que hablar y decirle, oye, con lágrimas en los ojos o con una sonrisa en la cara, decirle a esa persona cuánto la queremos o cuánto queremos hablar con esa persona por resolver algo o lo que sea. No, antes era tal vez el teléfono, y si llamabas a la casa y te contestaba el papá, entonces colgabas el teléfono hasta que te conteste la persona. Entonces, claro, ¿no? Ahí tal vez ahí, hay, hay muchas. Y hay también considero que hay menos trabas de comunicación. O sea, si hablamos de ochentas, noventas, había muchas trabas de comunicación. No no digas eso. No, no, ¿cómo vas a decir que estás triste? ¿Cómo vas a decir que estás detenido? ¿Cómo te vas
0: a, a mostrar vulnerable?
1: Ajá, ¿cómo por? No. El, Tienes así,
0: que mostrarte fuerte.
1: Claro, no por ser, perdón el comentario, pero es un poco sexista, pero es así como, no, los varoncitos no lloran. Es mm. como que, no, claro que lloro. Y lloro como... Como, como varón. Como varón, ajá, <risa> exacto. Lloro bien llorado. Bien llorado, sí lágrima lágrima pegada
0: Simba sabes que ahorita me, me acordé de algo súper chistoso eh, mi hermano es contemporáneo a mí y claro en esa época cuando nosotros éramos adolescentes no había eh, messenger ni, ni whatsapp ni nada de eso <ríe> y mi hermano que es muy sociable guardaba en la grabadora de ¿Y la casa del teléfono de la casa, uh -huh. que la contestadora del teléfono de la casa, ahí grababa un mensaje para sus amigos. Entonces, por ejemplo, decía, si es que eres Juan, nos topamos 4 de la tarde en el Cinemark. Si es que eres Francisco, a las 5 de la tarde ya nos topamos en, en el restaurante, en tal otro lado para comer. Si es que eres tal otra persona, topamos en la...
1: <risa> ¡Qué Entonces, Sí,
0: tú llamabas a mí casi de repente decías... ¿qué pasó? ¿Por qué estoy escuchando eso? Entonces es porque no podíamos mandarnos mensajes. O sea, ya salías de la casa y ya, pues, o sea, realmente ya no volvías a tener comunicación hasta que regreses a un teléfono.
1: Aparte, ajá. Pobre mamá, pobre papá que no podía saber dónde estaba su querido hijo, imagínate. Sí,
0: qué chistoso. Simba, quisiera ver si es que podemos de alguna manera hacer una pincelada de quiénes eran los íconos en las diferentes épocas. Por ejemplo, en los 60, si te digo los años 60, ¿quién viene a tu mente?
1: De entrada vienen los Beatles y los Rolling Stones. Es mm. como una revolución muy importante, creo yo. Fueron tal vez de los primeros en dar mensajes duros a la sociedad y decir cosas que que tenían que decirse y además impactaron también con una cuestión de género, ¿no? O sea, eran tratados así como los que hacían la, la, la música ruidosa de la época, sí. ¿no? así como los que hacen pura bulla y, y ahora son considerados artistas del, del siglo XXI, o sea, como alguien que ha superado. Los años.
0: 70, los 70
1: Los 70 para mí los 70 tienen un ícono muy importante con David Bowie. Para mí David Bowie es un ícono muy importante en esa época también por el aspecto. Rompió mucho con la imagen, rompió mucho con los esquemas de, 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 de todo lo que tiene que ver con un hombre maquillándose o con vestimentas estrafalarias y con un cantante también siendo actor. Entonces rompió muchísimos de estos esquemas súper duros de la sociedad y mucho en, en el Reino Unido de esa época, muy a la antigua. Muy
0: conservadora. Muy
1: conservadora. ¿eh? Esa era yeah. la palabra que estaba buscando. Muy conservador y un David Bowie, más bien todo lo contrario, queriendo decir lo contrario.
0: No, vamos a los años 80.
1: A los 80, somos de los 80, esa sí. es la época que nos, que nos, un poco nos caracteriza. Para mí los 80, mmm, chuta, los 80 tienen muchas, porque aparte de eso crecí sí, con mucha gente, con mucha música alrededor mío, entonces tengo varios lugares en donde quedarme. Eh, me quedo con Pearl Jam, que también es súper importante para mí desde niño.
0: Tal vez Michael Jackson...
1: Michael Jackson también me representó muchísimo, sí, no, te no lo podría negar, sí, es que, es que hay, hay tanta, hay, sí. hay, 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 hay tanta... Es porque
0: lo vivimos. Es porque lo
1: vivimos, <risa> ajá, es porque sí. lo vivimos y lo... A, aparte de eso, empecé un poquito con, con, con mi relación con la música, ¿no? Sí. Entonces decir esto me gusta, esto no me gusta.
0: ¿Y uh, en los noventas?
1: Yo tengo algunas bandas favoritas que yo... pero son favoritas, es como muy personal en eso. Sí pero yo escuchaba mucho incus que es una banda de rock, y en los noventas escuché muchísimo Soda Stereo, que mm. me rompió la cabeza.
0: Son geniales.
1: Ajá, que realmente fue así como muy importante, y ahí me acerqué un poco más a la música latinoamericana, y me, me, me acerqué a Los Redonditos, a la Argentina, y me acerqué a un poco lo que pasaba en Colombia, en México, que viene los Café de cuba y que comienza a haber una revolución también un poco de esto diría que me gusta mucho, es una época que me gusta mucho porque comencé a escuchar más música de mi propio idioma.
0: Sí, sonidos más diversos y con un contenido profundo.
1: Con muchas formas en las que, por ejemplo, teníamos a un gran Cerati, para mí un gran compositor, más que nada como lírico, porque es, él dice, pero lo dice siempre con símiles, siempre con metáforas, siempre te da un mensaje que tienes que pensarle dos, tres veces para entender lo que te quiere decir. Para algunas personas eso no es muy cómodo, para otros, en cambio, para mí es como fundamental. A mí me, me encanta ese, ese mensaje que está dentro de las palabras.
0: Mm, sí. Ajá. Y Simba, en los 2000, ¿qué iconos encuentras?
1: En los 2000 salen iconos súper interesantes. Eh, Childish Gambino, salen iconos uh, también eh, femeninos súper importantes. Adele, es una persona que, que es una música que consumo muchísimo.
0: Y Simba, en esta época, en, los, en el 2024, ¿a quién ves como un ícono? Bueno, Adele sigue siendo un ícono. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, um, todavía se siguen viendo varios íconos que son como que mucho de esa época.
0: La música que ahora está súper de moda es todo este tema de reggaetón, por ejemplo. Sí. ¿Qué piensas de todo eso?
1: Ahí yo tengo, tengo mis problemas. <risa> <risa> Un poco, porque veo al arte de varias formas um, Primero aquí hay que entender que nosotros tenemos dos cosas que se dividen muy importantes en el arte Que es la una, la que debe comunicar Y la otra, la que ya debe ser esa parte emotiva que debe ser mucho más profunda que solamente decir una cosa Entonces yo por ejemplo comparo mucho este tipo de géneros con el arte pictórico entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver un Rembrandt, un Miró, podemos ver un Picasso y podemos ver una obra de arte completa que te quiere decir muchísimas cosas desde todos los aspectos. Te, te quiere decir incluso cosas históricas. Regresas a ver al lado y tienes un letrero de un producto X. El producto X, el letrero del producto X está, está, está perfectamente diseñado también. Tiene el color, tiene la textura, tiene los objetos en donde tiene que tenerlos. Pero el uno, un Picasso, te quiere dar una emoción, te quiere decir algo mucho más que solamente un simple mensaje. Mientras que está del otro lado la publicidad, en
0: uh -huh. la que te
1: dice, mira esto y confórmate con... Y cómpralo. Y cómpralo, Ajá, uh -huh. mira esto y cómpralo. Puede ser un poco duro, pero mi comparación con este tipo de géneros es eso. Ya, es un arte del otro lado, un arte que busca mucho más comunicación, que es mucho más profundo que tiene, qué sé yo, estructuras armónicas más complejas, estructuras rítmicas más complejas. Y también hay este tipo de música que en realidad lo que busca es ser digerible. O sea, es entregar un mensaje sin que tengas que analizarlo.
0: Es un lenguaje que tal vez no, no busca llegar al alma, sino quedarse tal vez en, en la vivencia de la cotidianidad, no sé.
1: Sí, me parece que está bastante acertado eso, porque es una cuestión muy, muy cotidiana, tal cual. Es una cuestión que es como, la, 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 la sacan y si te pones a ver, ¿no? ¿Cómo es ahora? La sacan, lo consumen inmediatamente. Después de dos, tres semanas sale otro artista que lo sacan, lo consumen inmediatamente. Entonces es producto tras producto, tras producto, tras producto, tras producto. Y todos tienen un mismo mensaje. Si nos ponemos a ver...
0: ¿Y cuál es el mensaje que está?
1: Lastimosamente es... Para mí es, una, es un mensaje excesivamente sexual que no tiene una... O sea, no entiendo la cabida, la verdad. No entiendo la cabida, porque básicamente todo lo que escuchan ese tipo de géneros es mucho una, como un menosprecio al género femenino porque es así como las mujeres para una parte que no debe representar en la vida humana sino que debe representar mucho más respeto y creo que incluso hasta los chicos no se están dando cuenta de ese mensaje que están escuchando las mismas chicas nos están dando cuenta del mensaje que están escuchando tal vez es un poco juzgar, tal vez es un poco meternos en algo un poco más profundo pero sí, de alguna manera tal vez la sociedad necesitaba decirlo, escucharlo pero creo que hay más cosas de que hablar. O sea, de hecho, una relación de pareja es mucho más. Es realmente una vivencia, es conocerse, saber quién está a tu lado, por, por qué va a estar a tu lado, por qué vas a estar al lado de esa persona. Quieres estar al lado de esa persona, qué los conecta.
0: ¿Cómo podemos ir más allá? ¿Cómo no nos quedamos estancados en esta época? ¿Cómo regresamos a lo profundo sin perder lo cotidiano?
1: Te digo que sigo intentándolo. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Y creo, sabes que realmente me parece súper chévere, porque tú perteneces a una banda, a sí. una banda de música, que busca ser una alternativa, que trata otros temas. Eh, cuéntanos un poco sobre la banda.
1: Oh, bueno, la banda, mi grupo, mi banda se llama Atención Flora. Es, de hecho, es una banda que tengo ya con amigos que son hermanos, Es realmente gente con la que llevo tocando desde hace mucho tiempo. Y desde el principio lo que buscamos es ser sinceros con el mensaje. Ser sinceros con lo que vamos a tener como, como mensaje y como música. Somos muy complicados porque la banda tuvo tres años. Ser una banda de ratas de ensayo, como yo les decía, porque somos ratitas de ensayo. No salíamos al público, no tocábamos en público, solo tocábamos para nosotros. Pero estábamos en esa etapa de componer. Porque yo he sido músico tantos años, he tocado música de tanta gente que ahora tengo una limitación. O sea, ahora yo quiero tocar mi música. Ahora quiero que se me escuche lo que yo puedo hacer. Porque lo que hace... Inexcess de lo que hizo Michael Jackson o lo que ya eso está eso ya está rotando y hay un montón de grupos que hacen covers todo bien con los que hagan covers pero yo creo que yo como persona ahora yo quiero expresarlo por ejemplo yo tengo ahí letras escritas por mí la una es una cita de, de en una de estas aplicaciones tipo Tinder en una época en la que yo estaba soltero entonces tuve una cita busqué una así como tener una cita un poco experimentar sí. lo que pasa con la vida tuve una cita esa cita salió súper bien estuvo súper divertido y esa es la letra de la canción ¿no? desde un punto de vista muy sincero. Entonces, por ejemplo, la letra empieza rompiendo el hielo, evaporándote. Claro, yo quería como entrar a romper el hielo, así decir, hola, ¿cómo estás? Y de repente ya, ya, estaba, ya estaba evaporada la situación, <risa> resultó más caliente <risa> de lo que uno esperaba. Entonces, es como muy sincero. Tengo letras que hablan sobre el rompimiento con otra relación, tengo una letra que habla sobre una crítica, sobre la crítica a la política en general y tenemos una, una letra que es muy bonita que se llama Baile de Miradas que es la historia en la que un amigo entra por una puerta de una fiesta y otra amiga entra por la otra puerta de la, de la otra fiesta y los dos se regresan a ver y hay como comunicación así de miradas y ya comienzan a, a conocerse dentro de la fiesta y comienzan a ver estas historias, entonces son cosas que nos pasaron, o sea Tal vez yo no fui ese personaje, pero estuve en la fiesta y vi como estos dos comenzaron a enamorarse mirándose de un lado a otro de, de las habitaciones. ¿no?
0: Es un contar historias también. Ajá. Qué chévere y, y me parece muy lindo que seas tan coherente con este tema de la franqueza. Para ti es tan importante la, la sinceridad y es lo que están buscando como banda. ¿Por qué se llaman Tensión Flora?
1: Tensión Flora viene de un juego de palabras. Vivimos en un mundo muy tenso, vivimos en un ambiente muy tenso y este ambiente tan tenso e intenso nos ayuda a aflorar tantas emociones. Entonces, es un juego de palabras que está alrededor de lo que sentimos nosotros como un siglo XXI aplastante, sí. abrumante de información y al mismo tiempo que nos permite aflorar todo este tipo de sentimientos y todo este tipo de, de sensaciones. Tengo a, tengo a mi hijo de, de 13 años, que es una belleza y que, y que lo adoro con mi vida entera, y tengo a mis hijos artes, que son estas canciones, ¿no? Entonces recién salió esta primera canción en noviembre del año pasado. Y digo, ahí está, ahí está, al fin, está dando sus primeros pasitos. ¿no? Porque es ajá es ese respirar de lo escribí y lo escribí sincero y no estoy contando una historia cualquiera, sino que estoy contando lo que me pasó. Que aparte de eso lo estoy contando con mis hermanos, con mis amigos, desde un punto de vista musical. Somos muy prolijos, sí. somos muy exigentes en ese sentido. Entonces decimos, bueno, si lo vamos a contar, contémoslo bien. O sea, hagamos que esto suene bonito, bonito o sea, con todas las que tiene que sonar.
0: Qué hermoso porque es atreverte a ser público. Es algo tan íntimo cuando tú escribes algo que sientes genuinamente y das ese paso para que sea visible, sea escuchado, sea parte de la vida de alguien más. Entonces, eso es realmente algo de valientes.
1: Sí, da mucho sí. sustito. Sí.
0: <risa> ser público. ¿Qué le dirías, Simba, tú, a personas que dicen, sabes que a mí me gusta este estilo, tal vez yo nací en los 70s, 80s, 90 y a mí me gusta esto, y yo me quedo con esto, y no voy a salir de aquí. ¿Cómo les animas a dar ese paso de valientes para escuchar algo que tal vez... Nunca habrías escuchado Y que te permite ver la vida de otra manera también Con otros lentes tal vez
1: Les diría que todos en la vida merecen una oportunidad Y el arte merece aún más oportunidades aún Yo no sé, pero yo tengo cosas que veo, escucho O incluso obras que puedo ver Y que se me ponen los pelos de punta Me sobrecogen y, y, y me pueden hacer llorar Y me pueden hacer sentir felicidad Entonces que una persona se evite ese tipo de cosas yo creo que se está perdiendo de algo. Le diría que, que más bien que lo intente.
0: Qué chévere, Simba. Yo quiero agradecerte por venir en bicicleta hasta acá. Me gusta. Quiero agradecerte por tu apertura para conversar de este tema que es súper complejo y que tú lo has, has hecho tal vez digerible para las personas que no somos músicos. Y quiero decirte que nos animas y nos inspiras porque el arte en estos diferentes matices es tan bello y queremos animar a las personas que nos están escuchando y decirles, ¿sabes qué? Hay un mundo de arte por ser descubierto. Atrévete. ¿Dónde podemos escucharle?
1: Pueden escuchar en todas las plataformas digitales, absolutamente todas, estamos en Deezer, en Spotify, en YouTube, en donde quieran, simplemente tienen que buscar Tensión Flora y la canción se llama Pa Probar, así, P-A-Probar, Pa Probar.
0: Pa Probar, uh -huh. salgo del estudio y la voy a escuchar Simba, Qué alegría conocerte y gracias por ser parte de aquellos que traen arte a la vida de la gente.
1: Un gusto Gaby, ha sido todo un placer.
0: Simba, qué gran experiencia conversar contigo. Aportas un sonido muy fresco. Ahora tengo un reto para ti esta semana. Elige tu banda favorita. Escúchala, disfrútala. ¿Qué es lo que te gusta tanto de estos artistas? ¿Puedes unir a un grupo de tus amigos, de hermanos, como dice Simba, para recordar esa música especial juntos? Sería genial que me cuentes qué te pareció esta serie sobre música a través de las generaciones. Me encuentras en Instagram como arroba gabi.viterixyz. Nos volvemos a encontrar pronto con una nueva serie que haga nuevos puentes entre generaciones. Te envío un abrazo lleno de música, de esos que conectan generaciones. X y Z, entre generaciones, con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.